0: Donc là, j'ai compris en fait que j'ai perdu mon bébé le jour où je rentrais dans mon neuvième mois de grossesse.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman coach et journaliste, passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur « Avoir un enfant à 40 ans ». À 39 ans, Florence a déjà vécu plusieurs drames, une septicémie, une relation toxique, voire destructrice, et un deuil périnatal particulièrement douloureux. Elle aurait pu baisser les bras et tirer un trait sur ce désir d'enfant qui l'anime depuis toujours. Mais la coparentalité s'impose à elle comme la solution idéale pour concrétiser son projet bébé. Elle nous dit tout sur son parcours et cette nouvelle façon de faire famille. Bonjour Florence, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Florence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: Donc Florence, 39 ans, j'ai quitté la France pour Israël à l'âge de 26 ans, mmh. pour fuir quelqu'un ou quelque chose, simplement par idéologie. J'ai rapidement fait ma place en Israël, tant d'un point de vue professionnel, plus d'une dizaine d'années que je travaille dans un organisme bancaire qui est toujours le mm -hmm. même. Avec cette relocalisation, j'ai dû refaire en fait, euh, ben mon cercle amical et relationnel. Et euh, je partage ma vie euh, avec ma famille et mes amis. Voilà, en fait, je suis célibataire.
1: <rire> ok, très bien. Avec un très joli projet d'enfant dont on va parler. Tu vas nous raconter ton histoire un peu particulière. Mais j'aimerais savoir si tu as toujours voulu être maman. Alors,
0: donc, je suis née dans une fratrie de trois enfants au milieu. J'ai un grand frère de 3 ans, mon aîné, et une petite sœur de 8 ans, ma cadette. Et on a toujours dit de moi que j'étais sa deuxième maman.
1: D'accord. Donc, tu avais ça un peu en toi, quelque toujours. part.
0: C'est-à-dire qu'au-delà des phrases typiques des petites filles, quand je serai grande, je vais me marier et avoir deux ou trois enfants, tout le monde savait, tout le monde sentait que c'est ce que je voulais, même sans dire ces phrases, en fait.
1: Ok. Alors à 32 ans, tu es atteinte d'une septicémie, c'est une maladie assez grave. Euh, Qu'est-ce que ça va déclencher en toi
0: Pour remettre les choses dans leur contexte, donc habitant en Israël, j'étais venue en France pour rendre visite à des amis mmh. et après je suis partie en Belgique et euh, je suis tombée malade en fait pendant mon voyage entre la France et la Belgique.
2: Mmh.
0: Autant en France qu'en Belgique, j'avais des amis vraiment des amis de cœur. Et euh, tout de suite, elles ont été là, présentes euh, à mes côtés. J'ai très rapidement été hospitalisée. Mm -hmm. Jusqu'au moment où on me dit, voilà, euh, on peut vous opérer des poumons. Parce mm -hmm. qu'en fait, j'ai une pneumonie très sévère. Et euh, l'infection, en fait, s'est déversée dans le sang. Et mm -hmm. donc, on a attendu un petit peu pour m'opérer que cette septicémie en fait soit maîtrisée. Ce sont des bactéries, en fait, qui se dispersent dans le sang. Il s'avère qu'à cette période-là, pendant mes... mon hospitalisation, euh, ma sœur euh, était sur le point d'accoucher. D'accord. Je n'ai pas voulu que ma mère vienne à mes côtés, je préférais qu'elle reste à côté de ma soeur. Mm -hmm. Finalement, euh, voilà, la veille de mon opération, on m'avait dit, euh, ta situation est, est un peu meilleure, on peut t'opérer, t'enlever les abcès que tu as autour des poumons. Mm -hmm. J'ai dit à ma mère, c'est bon, tu peux venir. Et là, en fait, dans un, un laps de temps un peu où j'étais plus en phase avec la réalité, mm -hmm. je me suis rendu compte qu'à 32 ans, en fait, ce n'est pas ma mère qui aurait dû être à côté de moi, c'était plus un compagnon, peut-être un mari. Et là, j'ai compris qu'il manquait quelque chose à ma vie. Ça m'a fait un choc, en fait. Après cette hospitalisation, je suis restée encore un mois et demi en Belgique. Je suis rentrée, je me suis un peu remise mm
2: -hmm. physiquement
0: et aussi mentalement, parce que je pense que c'était vraiment le premier gros choc de ma vie. Et euh, je suis partie en quête, compagnon, comme toutes les jeunes filles de mon âge mm -hmm faisaient et font encore aujourd'hui, je sortais en date, j'acceptais enfin qu'on me présente quelqu'un, parce qu'en Israël c'est très courant que les gens se mêlent un peu de ta vie et veuillent te présenter, mais pour ton bien en fait, mm -hmm. hein. euh, veuillent te présenter quelqu'un, le petit-fils de la copine, le voisin du copain, euh, je n'étais pas fermée jusqu'au mm -hmm. jour où bah, je rencontre quelqu'un et effectivement bah, ça colle bien entre nous et puis au bout d'un petit peu moins d'un an on s'installe ensemble et euh, il me lâche une petite phrase comme ça où... Il me laisse comprendre quelque chose dont je ne suis pas sûre, dont j'en parle avec lui, vraiment la veille de notre emménagement.
2: Mm -hmm.
0: Et je lui demande, mais est-ce que tu veux des enfants Parce que moi, ça remet tout mon projet de vie avec toi en cause. Il me dit, mm -hmm. oui, mais pas tout de suite. Chose que je peux comprendre, on vient de se rencontrer. Moi aussi, en fait, je voulais profiter de cette relation. Tu as quel âge à ce moment-là 36 ans. Ok. Le temps passe, hein, finalement. L'horloge de vie, elle est là, hein, mais mmh, je voulais sûr. aussi profiter de ce couple. ne mmh. connaissais pas l'épanouissement, euh, la vie de couple. C'était la première fois que j'en ai avec un homme, donc euh, mmh. pourquoi pas. Puis le temps passant. Euh, je fais connaissance avec mes amis, je fais connaissance avec ses amis qui ont des enfants et, euh, et on en reparle. Mm -hmm. Et arrive un moment où, enfin, à cause du stress du travail, euh, ben, un mois, deux, je n'ai pas mes règles, je prends la pilule. Et euh, ben, je décide mm -hmm. en fait, d'arrêter la pilule parce que, euh, dû à cette septicémie, j'ai une petite maladie auto-immune. Mm -hmm. Dans ce genre de maladie, on ne recommande pas de prendre la pilule. Et mon médecin m'en avait parlé à l'époque. Euh, donc, je viens voir mon ami et je lui dis, euh, voilà, euh, j'arrête la pilule. Euh, D'abord pour des raisons de santé et puis ensuite, euh, parce que voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on est ensemble, on en a parlé. Et lui ne me dit rien, il ne me dit pas oui ou il ne me dit mm -hmm. pas non. Euh, le temps avançant, il se passe de moins en moins de choses entre nous. Et je, je commence à comprendre. Que c'est une forme de refus Il ne me le dit toujours pas. Euh, je pleure beaucoup de fois et il me dit, t'inquiète pas, ce soir je te ferai un enfant et il ne se passe toujours rien entre nous. Et un beau jour, euh, il me prévient qu'il doit sortir avec des amis à lui que je connais, des, des filles que je connais. Je n'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où on a une confiance mutuelle, je mmh, pas.
2: Mmh.
0: Et pour rigoler, je lui dis, écoute, pas de problème, tu sors avec tes amis ce soir, mais demain, je t'organise un date avec une fille. mais alors juste exceptionnelle. C'était mmh. moi. Évidemment, il avait compris. Mmh. Je, je lui dis, mais elle a juste un problème, cette fille. Elle veut des enfants et toi, tu n'en veux pas. Et il me regarde dans les yeux et me dit, c'est vrai. Mmh. c'est la moitié de mon monde qui s'écroule en fait
1: oui bien sûr parce que vous étiez bien ensemble c'était une relation qui fonctionnait
0: on était bien ensemble je pense qu'il était mieux avec moi que moi avec lui parce que mmh. finalement lui euh, il savait qu'il ne voulait pas d'enfant il ne le disait pas et cette situation lui convenait tout à fait moi j'avais quand même des attentes je pense un petit peu plus importantes que lui dans cette relation mmh. on a beaucoup parlé je lui ai donné une semaine de réflexion il m'a demandé une semaine de réflexion mmh. mais de toute façon un homme qui ne veut pas d'enfant c'est pendant une semaine qu'il changera d'avis bien sûr bien sûr on s'est séparés, je suis retournée vivre chez ma maman, <rire> à mon âge. Donc à, à 37 ans. Ouais. Euh, moi, j'avais 38 ans déjà. Et puis très vite, j'ai pris la décision de congeler mes ovocytes. Malgré tout ce que j'ai pu entendre et tout ce qu'on a, a pu me dire, parce que c'est une roue de secours, mm -hmm. c'est une assurance pour la vie. D'accord.
1: Malgré tout ce qu'on a pu te dire, c'est-à-dire qu'il y a
0: des gens qui t'ont dit euh, « ne fais pas ça ». Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui encore plus que la congélation d'ovocytes, c'est bien de la faire. Mmh. à la garantie de pouvoir les utiliser en bonne et due forme et qu'ils soient sûr. actifs, entre guillemets, euh, au moment de l'utilisation.
1: Mmh. Et, et quand tu fais ça, est-ce que tu te projettes éventuellement dans un parcours de maman solo ou pas du tout
0: Oui, j'y ai pensé. Ici, tout le monde peut le faire, mmh. pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles. Mmh. Si c'est médical, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Si c'est personnel, comme je l'ai fait... C'est une dépense personnelle. Mmh. On a le droit en fait, de congeler 20 ovocytes en quatre fois. Mmh. Et Moi, j'étais très réceptive au traitement hormonal. J'ai quand même eu 18 ovocytes la première fois. D'accord. Et en fait, en salle de réveil, parce que c'est sous anesthésie générale, mon médecin vient me voir en me disant euh, la deuxième fournée, entre guillemets, je devrais le faire avec euh, des embryons congelés. Mmh. Ça m'a donné matière à réfléchir. J'ai été par contre. Ça m'a traversé l'esprit et finalement, je ne l'ai pas fait. Il y a quelque chose qui t'a retenu en particulier en fait, je m'étais dit à l'époque, si je, je fais ce parcours solo ou si je congèle des embryons,
2: que
0: mm -hmm. je me mets en couple avec quelqu'un et qu'avec l'âge, je serai obligée de les utiliser, ces embryons congelés, mm -hmm. je ne suis pas sûre que mon futur compagnon accepterait cet enfant mm -hmm. qui n'est pas tenu. Bien sûr. Okay. Et j'avais compris que mon système biologique marchait encore bien, mais il est quand même difficile. Mm -hmm. Je comprends avec cette garantie des ovocytes congelés. Et, et
1: alors justement, est-ce que tu as rencontré quelqu'un dans les années qui ont suivi
0: Dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça s'est très, très bien passé, le, le premier rendez-vous, le deuxième, et euh, finalement, mm -hmm. bon, on s'est mis en couple. Euh, dès le début de notre relation, en fait, il m'avait déjà prévenu qu'il avait envisagé de partir mm -hmm. en Inde pour un mois. Je dormais chez lui, il dormait chez moi, et il m'avait dit, voilà, euh, euh, c'était comme un pressentiment qu'il avait eu, si tu tombes enceinte... « Est-ce que tu me préviens pendant que je ne suis pas mm -hmm. là ?» Non, parce qu'en fait, ce voyage-là, c'était un voyage plus de méditation. Mm -hmm. un... mm -hmm. C'était son voyage à lui. Et moi, il était hors des questions que je dérange avec ça, aussi important soit-il.
1: D'accord. Donc, vous vous étiez mis d'accord sur le fait que si tu tombais enceinte, c'est une info que tu garderais pour toi et que tu vivrais ta grossesse sans qu'il en soit forcément... Juste qu'il y retour.
0: Il est parti mmh. au mois de décembre 2019, et euh, mmh. moitié du mois de décembre, j'ai mal au dos, en bas du dos, chose qui ne m'arrive jamais, et je ne sais pas pourquoi, je décide de faire un test de grossesse et ça a l'air positif. Mmh. C'est la première fois de ma vie que je suis enceinte.
1: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
0: J'ai du mal à y croire, parce que j'appelle mon médecin en lui demandant euh, de me donner un test sanguin à faire,
1: mmh.
0: et je lui demande est-ce que ça peut être une erreur, elle me dit non, il peut y avoir des faux négatifs, mais pas des faux positifs. Mmh. Jusqu'à bah, une semaine après, euh, ce fameux garçon rappelle en hein, me disant euh, « Je t'appelle, te dire que je ne rentre pas. »
1: Tout simplement
0: Tout simplement. « Ne m'attends pas parce que je ne rentre pas. » Je lui dis bah, « Je suis sacrément dans la merde parce que je suis enceinte.
1: » Ok. Et là, il réagit comment Magnifique. Je vais être papa. Il, il fait un peu la douche écossaise, en fait. Ouais. Hein.
0: Ah oui. Oui oui. Hmm. Bien sûr. Tu te rends compte, on va être parents. Euh... Mais ce n'est pas pour ça que rentre plus tôt. Hein. <rire> il reste sur son euh, « Je ne rentre pas. » Hmm. deux semaines passent et, euh, et là je reçois un message c'est pas juste ce que t'as fait tu m'as fait un gosse dans le dos tu cherchais un papa avec euh, un peu modeste quand même avec des bons gènes et de l'argent euh... un truc complètement incohérent ah oui tout à fait je lui ai jamais caché que moi je ne prenais pas la pilule parce que j'étais en, en voie de faire mon, mon, mon deuxième traitement hormonal en fait pour hmm. ma congélation hmm. de grossites et c'est lui qui m'avait dit ses propres mots euh, c'est une, euh, une assurance pour la vie elle mmh. vient de lui, en fait, cette phrase-là.
1: Mais là, qu'est-ce que tu te dis par rapport à, à ce garçon que, que tu connais depuis pas très longtemps, finalement, mais avec lequel tu, tu vis une relation plutôt heureuse, assez fusionnelle,
0: enfin, jusqu'à son départ en Inde Il était tout ce que je, que je cherchais chez un homme, hein, finalement. Bon, il n'était mmh. pas parfait non plus, parce qu'on a tous des défauts. J'aurais pu me voir développer encore plus cette relation et faire ma vie avec lui à long terme, ça c'est sûr. Mmh. Donc, deux semaines après lui avoir annoncé... Euh, euh, des discussions très longues, des discussions très fortes. Il n'est pas disponible pour parler parce qu'il fait sa méditation. Moi, je dois me réveiller plus tôt parce qu'on mmh. a trois heures 30 de mmh. décalage horaire pour parler avec lui. Je prends sur mon temps de travail pour parler avec lui. Je le préviens que moi, je le garderai, cet enfant. Parce que pour moi, le mot « avortement mmh. », c'est un mot qui n'a jamais existé. Voilà, moi, je te, je te tiendrai au courant de l'évolution de ma grossesse parce que lui, il me disait clairement qu'il était parti pour voyager au moins mmh. un an. Quoi. Et mmh. il me dit... Euh, il pourra se passer quelque chose de mauvais dans sa grossesse, sache que je ne reviendrai mmh, pas. Donc des mots très durs, une relation qui, qui devient hyper toxique. Euh, très rapidement, même au téléphone. Bon, euh, d'un commun accord, euh, moi je lui envoyais les photos de mes échographies, je le mettais au courant. Euh, les trois premiers mois, donc il n'était pas là. Puis mmh. que tout se passe bien, que c'est un petit garçon. Euh, moi, de toute façon, le premier, quand j'ai vu les deux traits bleus sur le test de grossesse, je savais que c'était un garçon. Une intuition. <rire> c'était tellement fort, tellement fort. Et euh, il, est, il est là, il n'est pas là, euh, comment t'as pu faire ça Sans me demander, comment t'as pu le garder et, et puis fin janvier 2020, euh, je pars à Rome avec ma sœur, un voyage qui était prévu avant, euh, avant qu'on découvre toutes les deux nos grossesses, parce qu'elle aussi était enceinte en même temps que moi. On avait cinq semaines. D'accord. Mm -hmm.
2: euh,
0: on est très fusionnels, elle et moi. Ce n'était pas prévu chez elle non plus, mais elle, c'était déjà son troisième. Mm -hmm. Et puis euh, une révélation euh, au Vatican, euh, j'appellerai mon enfant Raphaël. OK. Raphaël, en hébreu, veut dire « celui qui apporte la guérison ». D'accord. Très joli message. Pour moi, c'était sûr. Mm. Il voudrait, il ne voudrait pas, finalement, rester en Asie pendant un an.
1: Moi, je vais aller au bout de cette grossesse et, et, et tout va bien se passer.
0: Et il s'appellera Raphaël. Et Raphaël me soignera de la blessure que tu m'as laissée, en fait, en partant. Mm. Parce qu'en fait, il m'a brisé le cœur, finalement. Bien sûr. Arrive une certaine dame que l'on appelle « le mm -hmm. Corona ». Fin février 2020, euh, je rentre de chez le médecin, il me dit, voilà, je vais te prévenir, euh, je lui fais un compte-rendu, en fait, on parle mmh. pendant une heure, un compte-rendu de ma, de ma visite chez le médecin. Ah, au fait, j'ai oublié de dire, j'ai un billet d'avion pour demain, je rentre.
1: D'accord, donc là, il t'annonce qu'il rentre, après t'avoir dit, pendant des semaines, qu'il allait partir pour un an.
0: Oui, c'est tout à fait légitime que je rentre, c'est pour voir comment ça peut marcher entre nous, on va quand même avoir un enfant, oui, sauf que moi, je ne suis pas totalement idiote, mmh. son visa est pour, et pour mmh. trois mois. Mmh il rentre jour pour jour, trois mois après être mmh. parti Le jour où il rentre, j'ai un, une des échographies assez mmh. importantes. Il me dit, alors quand est-ce qu'on se voit Je le revois. Il était plus beau qu'il a jamais mmh. été. Mmh. Euh, bronzé reposé. Euh, on parle de cette grossesse, on parle de cet enfant, mmh. on parle de nous. Et il commence encore avec moi. Et, et je lui avais dit non en un premier temps parce que je lui avais dit, je ne veux pas que tu me brises mmh. encore le cœur mmh. comme tu l'as déjà fait. Et finalement, ben... Le corona est là, et est bien là en fait. Donc vous êtes obligé de cohabiter, lui il ne peut plus repartir. Voilà, euh, moi ben, dû à ma septicémie, on m'a découvert une légère maladie auto-immune euh, qui fait que j'ai terriblement peur du corona parce que finalement on mm -hmm. a l'incidence sur les femmes enceintes, on mm, ne sait rien. Tout à fait. Avec un commun encore de ma responsable au travail, je m'arrête mm -hmm. euh, de travailler pendant deux mois, mm -hmm. pendant un mois je ne sors pas de chez moi. Le deuxième mois, je sors à 6h30 du matin pour faire une petite marche d'une demi-heure, pour prendre un petit peu l'air. Je me fais livrer toutes les courses à la maison, je vois personne, sauf lui. Mmh. Toute cette période-là où vraiment on a eu l'occasion de se connaître, en fait, c'était toutes les deux semaines. Il est de moi, qui te dit qu'il est de moi euh, Ton ex, il n'avait pas voulu faire un enfant avec toi, c'est pour ça que tu m'as fait un gosse dans le dos euh. mmh. Euh, j'ai eu une, une grossesse très malheureuse finalement.
1: Oui, et puis là tu découvres vraiment quelqu'un de, de, de complètement instable, incohérent dans ses propos et, et limite
0: euh, dangereux pour... Euh... J'en ai pas conscience. D'accord. J'en ai pas conscience. En fait j'ai conscience qui, qui me fait mal. Ça arrivait à des points où il, quand même il m'a demandé quand il est rentré d'un, dis-moi euh, combien de temps ça vit un, un spermatozoïde dans un préservatif Je lui dis pourquoi. Il me dit, bah, en fait, j'ai pensé à un moment que tu avais volé un de nos préservatifs pour aller chez le médecin et te faire un signe. Ok, ouais,
1: ouais, il est vraiment dans des wow. délires euh,
0: assez puissants. ouais vraiment. Bon, bah, je retourne au travail au mois de mai. Je suis contente parce que je revis, parce que je vois mes amis, parce que j'adore mon travail. Mmh. Et puis, bah, là, euh, le verdict tombe. J'ai un rétrécissement du col de l'utérus D'accord. Donc, je suis en, 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 en arrêt thérapeutique. Tu es à combien de mois de grossesse, du coup Ma date initiale était prévue euh, le 18 août. Et là,
1: on est début juin. D'accord. Et donc, on est quand même assez proche de la fin de grossesse, quoi. De
0: moi. Mm. Ils des fleurs pour mon anniversaire. Euh, oui, oh, il, il, il souffle le froid et le chaud, et en je... permanence. J'organise un petit repas avec euh, ma famille, euh, chez moi, pour qu'ils le connaissent. Euh, mm. J'ai une relation très fusionnelle avec ma sœur, et d'autant plus avec mes neveux. Euh, ma nièce est née. Quand moi, je rentrais en salle d'opération en Belgique, mm. Mm. On a une relation un peu fusionnelle aussi que je ne peux pas expliquer. Mais même, mmh. je, je pense que j'ai l'amour normal d'une tante pour ses neveux. Mmh, mmh. Et donc, en fait, ils s'en se, ils vont de ce repas que j'organise chez moi. Et là, il me dit... Euh, ça m'a traversé la tête que l'enfant que tu attends n'est pas le mien, mais celui de ton beau-frère, parce que tu veux des enfants comme tes neveux.
1: Ah oui, là, il, il continue dans le délire. Donc. ouais il, il, a, il a quand même beaucoup d'imagination.
0: Oui, c'est ça. C'est de, de l'imagination délirante. Le temps passe... Euh... Encore une fois, moi, je suis assez libre de mes mouvements parce qu'on parce qu n'habite pas ensemble, parce que je ne travaille pas. parce mmh. que Et puis, euh, il continue, il continue quand même. Comment t'as pu faire ça Comment t'as pu faire ça Et euh, on se retrouve au mois de juillet et on a une discussion très forte... Euh... Moi, pour moi, c'était évident que moi, après l'accouchement, que je rentrerai chez moi parce que je comptais allaiter mon bébé. Je lui avais mm -hmm. donné les clés de chez moi. S'il aurait voulu euh, euh, venir à sa convenance pour être avec nous, euh, aucun problème. Je ne l'oblige à rien non plus. Mm -hmm. J'étais quand même allée voir un avocat par rapport aux droits que lui avait sur mm -hmm. cet enfant, qu'il comptait reconnaître. Mais moi, ma grande crainte, c'était qu'il parte un jour avec lui à l'étranger, peut-être même en Inde, et que je mm -hmm.
1: Oui, il était manifestement capable
0: de Bien tout. Bien sûr. Euh, la loi était de mon côté, euh, j'étais un peu rassurée, mais il ne voulait pas faire un contrat entre nous, euh, parce que c'est important. Je veux dire, euh, encore une fois, personne ne dit qu'on allait finir notre vie ensemble, on n'était pas mariés, mmh. on avait un enfant. Mmh. C'était hors de question pour lui de faire un contrat. Si moi, un jour, je devais déménager parce que genre, je recevais une promotion de travail dans le nord ou dans le sud, sud du pays, qu'est-ce qu'il en était de la garde de cet enfant Il ne voulait pas en entendre parler. Mmh. Mmh. Et mmh. Euh, donc, un, trois jours, euh, aux alentours du 15. Euh, 15, 17 juillet. Très importante la date. Comment t'as pu me faire ça Tu me prends même pas en considération Tu comptais rentrer chez toi Tu m'as même pas demandé Jusqu'à 3h30 du là, matin.
1: Là, on est en mode harcèlement. là
0: Complètement. Je l'invite à prendre la porte. Je lui dis, tu prends la porte et dans un sens et tu l'ouvres pas dans l'autre. Mmh. Bref, il est revenu dans la chambre. Est-ce que je peux venir dormir Je suis épuisée, moi. Suis épuisée. Tu approches du terme aussi, oui. Deux, trois jours avant, après cette fameuse discussion nocturne, j'ai des douleurs aux côtes parce qu'en fait, mm -hmm. de par l'opération, j'ai eu des cicatrices mm -hmm. internes tout le monde que j'aurais toute ma vie, mm -hmm. qui me faisaient pas mal jusqu'à présent.
2: Mm -hmm. Je
0: vais chez le médecin en urgence, en fait. Il me dit ces douleurs ne sont absolument pas dues à la grossesse. Il me fait une échographie. Mm -hmm. Je vois le, le cœur de mon bébé battre.
1: Mm, te voilà rassurée, le cœur bat.
0: Il me dit, si tu veux, je te donne de radio à faire. Mais une femme enceinte ne peut pas faire de radio. Donc, ça bien un peu. Je n'étais pas allée la faire. Donc, tout va bien, en fait. Me voilà rassurée. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai perdu le bouchon muqueux mm -hmm. la nuit du 20 21 juillet. J'ai des douleurs en bas du ventre. Ma sœur m'avait prévenu comment mm -hmm. ça pouvait se manifester au tout début, les premiers six de d'accouchement. Mais je, je ne sens pas mon bébé bouger. Je n'ai pas paniqué plus que ça parce mm -hmm. que quand j'ai fait le test de diabète gestationnel, le bébé n'avait pas bougé. Tout allait bien, mais il n'avait pas bougé.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, le, mon médecin m'avait dit, c'est un bébé qui ne bouge pas. OK. Donc, moi, je ne panique pas. Je ne le sens pas bouger la nuit. Mmh. Euh, je prends une petite cuillère de miel pour le réveiller. Il ne bouge pas. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Et donc, je l'appelle au milieu de la nuit pour qu'il vienne, euh, le monsieur. Donc Ton compagnon, donc. Oui. Il m'a demandé si je voulais aller à l'hôpital. J'ai dit euh, non, parce, parce que mmh. ça va. J'ai pas mal. Je n'ai euh, mmh. pas de contraction. Donc, ça va. Mais mmh. le lendemain matin, on y est quand même allé. Euh, et dans la voiture, je le sens, lui, euh, il est très fermé, très tendu. Je lui dis, tu sais, tu peux être dur avec moi. N'importe quel jour, tu peux être dur avec moi, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour, j'ai besoin d'être zen, j'ai besoin que tu sois là à côté de moi, pas aujourd'hui. On arrive à l'hôpital, euh, je demande à voir mon médecin, et euh, en attendant que mon médecin arrive, euh, l'infirmière me pose les, euh, la ceinture de monitor, et elle ne trouve pas le, le pouls du bébé, on dit. Mm -hmm, mm -hmm, Sinon, ouais, ouais. <rire> il ouais. y a des mots en français, je suis désolée. Bien mais, sûr, bien, mais, bien, bien sûr. Ouais. Elle ne trouve pas, ce qui peut arriver. Elle appelle euh, une technicienne euh, d'échographie. Mon médecin arrive par le plus grand des hasards au même moment. Et je les vois qui se regardent sans parler. Et là, j'ai compris, en fait, que mon bébé n'avait pas de... Il avait plus de poids. plus, plus de mon bébé. Mmh. Donc là, j'ai compris, en fait, que j'ai perdu mon bébé le jour où je rentrais dans mon neuvième mois de grossesse. Ouais. Mmh. C'est un monde qui s'effondre. J'imagine. Je perds mon enfant avant d'être devenue mère.
1: Mmh.
0: Il oui. est là, il est à côté de moi. Mmh. Je pense qu'une femme montre plus sa douleur qu'un homme. Une femme mmh. ne vit pas le, un deuil même, de la même manière qu'un homme de toute façon. Moi, cet enfant était mmh. en moi.
1: Bien sûr. Et tu l'avais porté ouais.
0: quasiment neuf mois. Bien sûr. Et je l'ai senti. Et mon médecin me dit, écoute, mmh. je te donne tout ce que tu veux. Les gaz, gazilarons, la péridurale, tout ce que tu veux. Mais il faut que tu accouches naturellement de cet enfant. Et là, je lui réponds, mais accoucher de quoi De quoi Il me dit, si je te fais une, une césarienne, tu devras encore attendre un an avant de, de retomber enceinte. Et ce n'est pas le but. J'appelle ma sœur. Je demande de retarder un petit peu l'accouchement le temps que ma sœur arrive parce que je voulais la Et Je me prépare pour l'accouchement, je préviens mes amis très proches et mmh. j'accouche. J'imagine qu'en France, c'est la même chose. Le public connaît du corps médical la facette joyeuse du métier de, de sage-femme, mmh. mais pas le côté plus, plus, plus noir. Mmh. Je suis rentrée en salle d'accouchement à midi, j'ai accouché à une heure du matin. Mmh. D'ailleurs, euh, la péridurale, on se moque bien de nous, hein, parce que la péridurale, ça fait très mal quand on nous la pose. Absolument. Il ne <rire> faut pas croire. Mmh. Mmh. J'ai eu quand même, pendant toute ma préparation, trois infirmières différentes, en fait, à mes côtés. Mmh. Et une qui a pleuré quand même. Elle pleurait avec moi. Encore une fois, on nous pose sur la porte de la chambre, à l'extérieur, un petit signe qui dit que la situation escalée, mmh. pour que le corps médical soit au courant quand on rentre dans la chambre. Mmh. Et j'étais vraiment très bien encadrée, très bien... C'est important. Ça s'est très bien passé. Mmh. Il était toujours à côté de moi. Il était là. On m'a posé la question si je voulais voir mon enfant. Au début, j'avais dit oui, mmh. parce que je peux pas le jeter maintenant qu'il est plus là. C'est comme si je le jetais, en fait. Et finalement, j'ai pas eu la force. On m'a demandé si je voulais une photo. J'ai répondu non. Et en fait... Euh... Quand on l'a sorti, mmh. il a effleuré ma jambe.
2: Mmh.
0: Donc, je l'ai senti. Mmh. Lui, l'a vu parce qu'il était de à côté de mmh. moi. D'ailleurs, entre parenthèses, pour le côté instable mmh. du monsieur, ouais. en rentrant en salle d'accouchement, je lui ai demandé « Tu veux encore un test de paternité mmh. ?» Je ne me suis pas démontée. Mmh. Évidemment que non, de toute façon, il lui ressemblait. Mmh. Je n'ai pas voulu la photo sa photo, parce qu'en fait, hein, j'avais une échographie où il était tellement beau et je ne voulais pas autre chose. C'est le souvenir qui te reste. On me transfère mmh. euh, dans le service des gynécologiques. On m'a mis toute seule dans une chambre. Les infirmières, mmh. vraiment adorables. On m'envoie un psychologue hein. tout de suite, on m'envoie une centre social, Très encadrée, mmh. vraiment. C'est important de le dire. Et je rentre chez mmh. moi et je, je fais un détour pour ne pas passer devant les magasins. Puisque les gens le connaissent dans mon quartier, ils m'ont demandé, et alors et Il y en a un, ça n'a pas loupé, il m'a mmh. vu. Mmh. Et là, je me suis fondue dans la rue. Quoi. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ouais, bien sûr. Je rentre chez moi, ma soeur, évidemment, est là et euh, vient me voir avec ma nièce. Ma nièce a alors 6 ans. Il faut expliquer à une petite fille de 6 ans mmh. bah, que le bébé de Tata à Flo, il n'est plus là. Bon. Pendant une semaine, il, est, il reste avec moi. Donc, ton compagnon reste avec toi, enfin, oui. ce monsieur. Ouais. Euh, Jusqu'au jour où, euh, où il rentre chez lui, une semaine après, il ne me répond pas. Alors, je décide d'aller chez lui. Je prends ma voiture. Et là, il m'ouvre la porte avec un regard mais assassin. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Moi, ça fait une semaine, j'ai perdu mon bébé. »« Je lui
1: mmh. demande ce que je fais là. Ouais. » mais, mais, mais lui, sur le moment, comment est-ce qu'il réagit Est-ce qu'il
0: pleure ouais. est qu Oui. Oui. Ouais. Il t'en veut Je ne sais pas. Sur le moment, je ne sais pas s'il m'en veut. Mais quand on rentre chez moi, je lui pose la question, je lui dis, tu te souviens dans la voiture, quand tu avais ce regard sévère envers moi, pourquoi Il m'avait dit, parce que la nuit, quand tu m'as appelé, j'ai mis ma main sur ton ventre et je n'ai pas senti le bébé bouger. Ça m'a traversé l'esprit que ça pouvait arriver. Alors d'abord, quand on pose la main sur le ventre d'une femme enceinte, on ne sent pas toujours le bébé bouger
1: Non, bien sûr.
0: Et auquel cas tu sens pas le bébé bouger, c'est la chose qui te passe par la tête.
1: Oui, c'est quand même particulier.
0: Je laisse trois points de suspension parce que je ne sais pas quoi penser. Voilà, moi je m'attendais à accoucher à prématuré mmh. mais jamais parce que j'ai pas senti mon bébé bouger. J'aurais pensé qu'il s'était passé quelque chose. Bien sûr. Comment lui, oui. Que, comment
1: est-ce que toi tu, tu interprètes cet événement avec le recul que tu as aujourd'hui Rien
0: n'arrive par hasard dans la vie.
1: Mmh.
0: C'est une blessure à vie. C'est une cicatrice à vie. Mais je pense qu'en partant, ce bébé m'a sauvée de lui, en
1: fait. Il t'a sauvé de, de ce personnage instable et
0: probablement toxique. Et on revient au prénom de Raphaël. En partant, Raphaël m'a mmh. guéri, en fait, c'est toxique. Mmh. On reste encore un petit peu ensemble. Donc, le fameux jour où je viens le voir, je rentre chez moi. Avec des terribles douleurs en bas du ventre, 39 de fièvre. Question, est-ce que c'est le courant là
1: Ou est-ce que c'est une infection suite à la l'accouchement Personne ne
0: m'avait prévenu que si j'avais des règles très, très, du sang très, très abondant et que c'était odorant, c'est une infection, il fallait que je vienne à l'hôpital. On te laisse partir de l'hôpital. Tais-toi avec toi-même, en fait. J'appelle mon médecin, il me dit J'arriverai en même temps que toi à l'hôpital, donc il revient, il vient. Le bonhomme, il m'amène à l'hôpital. C'est assez clair, c'est une infection de l'utérus en fait. Mmh, mmh. Une semaine hospitalisée dans le même hôpital. Terrible. Dans la même chambre Et l'infirmière me dit, dis-moi, t'étais pas là la semaine dernière, toi Je si, j'étais la semaine dernière. Et je me souviens mmh. très très bien de toi. Ah ouais, parce mmh. que moi aussi. <rire> Adorable, mmh. comme d'habitude. Je reste une une semaine hospitalisée. J'ai un traitement antibiotique par mmh. intraveineuse. Euh, je me remets tout doucement et je prends contact avec un centre euh, du bien-être euh, psychique mm -hmm. de la femme. En Israël, euh, la sécurité sociale en fait euh, a créé des dispensaires et chaque personne est affiliée à un dispensaire. Ça existe dans chaque type de dispensaire. Donc, on me dit voilà, euh, l'assistante sociale du dispensaire veut te voir. Donc, je prends contact avec elle. Mm -hmm. Elle me dit voilà, il euh, y a un traitement qui existe psychologique, en fait, pour les femmes qui ont vécu ce genre de choses. C'est très bien organisé, bravo <rire> Et donc, bah, je commence un mois après mon accouchement, après la perte de mon bébé, un traitement mm -hmm. de groupe. Une thérapie de groupe Voilà, thé thérapie de groupe, merci, avec deux femmes qui ont vécu la même chose que moi, dont une, on avait deux semaines d'écart pour tous les événements euh, de notre grossesse, y compris cet accouchement. Aujourd'hui, ces deux femmes sont mes amies. <rire> mm. du, du coup,
1: cette thérapie de groupe,
0: elle te permet vraiment de relever la tête elle me permet de relever la tête, euh, d'autant plus que je me sépare définitivement de cette personne toxique, euh, début septembre. Aussi dur soit, soit cette séparation, je pensais l'aimer, je pensais avoir des sentiments pour lui. Et en mmh. fait, cette séparation est beaucoup plus facile que je le pensais.
1: Tu la vis comme un
0: soulagement Ouais. De ne pas être dans l'incertitude d'un appel mmh. que je ne reçois pas, d'un SMS qui ne vient pas, de son silence. Euh, ah oui.
2: Mmh.
1: Ou de ses sautes d'humeur euh... Complètement. Où en es-tu, toi, de ton désir d'enfant, à ce moment-là
0: Il n'est jamais parti. Mmh. Quand j'ai quitté la salle d'accouchement, l'infirmière m'a dit « Florence, on se retrouve dans un an mmh. ». Indépendamment de ce qu'elle m'a dit, c'était évident. Et puis, de toute façon, je pense que c'est le meilleur pansement d'une euh, d'œil périnatale à l'enfant. Mmh. Un enfant qui vient bien après sûr. un deuil périnatal, on appelle ça, autant en hébreu qu'en français, un enfant arc-en-ciel. Absolument. En fait, mmh. il fait l'arc-en-ciel entre la perte et, et le sourire.
1: Mmh. C'est d'ailleurs une, une, une image assez, Très assez bien choisie. Très mmh. belle. Mmh.
0: Donc là, je me, sépare, je me sépare depuis septembre et fin septembre, je fais mes premiers dates de recherche de partenaires de coparentalité.
1: Alors, dis-nous un peu en quoi ça consiste la coparentalité et comment tu en es venue à envisager cette solution
0: alors, entre le moment où j'y ai, mon... ai pensé, quand j'avais fait ma congélation d'ovocyte et euh, aujourd'hui, il y a le corona qui est arrivé. Mmh. Mmh. Et en fait, je me suis dit, voilà, je décide de faire un enfant toute seule. Il m'arrive quelque chose. Qu'est-ce que deviendra cet enfant Alors, bien sûr, je le laisserai à ma sœur et je sais qu'elle s'en occupera comme il faudra. Mmh. Mmh. Mais je ne peux pas avoir cette responsabilité-là vis-à-vis d'un enfant. Mmh.
1: Du coup, tu tires un trait définitif sur un projet de maternité en solo.
0: Complètement. Euh, je rentre dans des groupes Facebook de recherche de partenaires de coparentalité. Je sais qu'il y a une copine de ma sœur qui est en coparentalité avec deux enfants. Euh, je... Alors voilà. justement,
1: qu'est-ce que c'est que le principe de la coparentalité Qui a
0: l'air très
1: euh, commun
0: euh, en Israël, qui l'est un peu moins en France. Énormément. Alors en Israël, c'est très simple en fait. Bah, le système de coparentalité est très bien défini dans le nom. C'est vraiment, on fait un, un enfant mmh, ensemble mmh. 95% des cas, c'est des jeunes femmes qui peuvent être lesbiennes ou non. Et qui mmh. font ça avec un couple d'homosexuels ou même un homosexuel célibataire qui font un enfant et qui décident de l'élever ensemble. Mmh, c'est
1: un, un échange de bons procédés, on va dire. Tout
0: voilà. ça régi par un contrat mmh. déposé au tribunal des affaires familiales. Mmh. Qu'est-ce que je peux espérer mieux quoi, Bien sûr.
1: Et donc, ce n'est pas du tout exclusivement dédié aux couples homosexuels et lesbiens. C'est quelque chose qui se pratique en Israël, entre hétéros. Ah oui L'idée étant de faire un enfant sans faire famille.
0: Voilà, exactement. C'est ça. Exactement, parce que je pense qu'en Europe, il y a le même problème. On rencontre son partenaire de, plus en plus, son partenaire de vie mm -hmm. de plus en plus tard. ou mm -hmm. bien pas du tout. Mm -hmm. Ça arrive beaucoup. Ça, ça n'enlève pas le désir d'enfant qu'ont les femmes et les hommes. Mmh, parce que moi, aujourd'hui, je, je suis en fait en projet de coparentalité. Je suis en train de finir le contrat qui va venir à cette personne. Cette personne, elle a 42 ans. Ça mmh. fait un moment qu'il cherche une partenaire. Mmh. Dans ma tête, je me dis, il y a quand même des hommes qui sont prêts à payer pour avoir des enfants.
1: Mmh, bien sûr. Bah, C'est quand même encore plus compliqué
0: que nous. Hein. Ils n'ont pas cette option médicale. Exact. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine dans ma vie parce que ce projet est en train d'aboutir. La perte de mon premier enfant, c'est une cicatrice à vie, comme je l'ai dit, c'est une douleur à vie, elle sera toujours là. Mais mmh, je, je pense qu'il sera toujours là dans le comptage de mes enfants, même si on me l'a enlevé avant mmh. que je le connaisse. Mmh. Mais voilà, je, je sais que je serai euh, totalement épanouie et encore plus sereine le jour où j'aurai un ou des enfants.
1: Mmh, mmh. Alors justement, cette coparentalité, comment est-ce qu'elle se construit Tu as donc rencontré ton coparent parents sur un site, c'est ça Ou sur un groupe Facebook Voilà, bah
0: on sort en date, hein. <rire> c'est des dates. Alors nous, on a eu un contact très très bon dès le premier date, parce qu'on parlait de choses, du contrat, sans les dire, sans dire que c'était le contrat, mais on est très mm -hmm. vite rentré dedans. On est d'accord sur beaucoup de choses, on a des valeurs communes, on, a, on est d'accord sur l'éducation, sur la religion, sur... Oui, parce que même si
1: on ne va pas vivre avec cette personne, il faut quand même avoir un atome crochu. Il faut quand même pouvoir se projeter
0: un minimum. Ah, C'est le minimum. D'abord, pour le bien-être de cet enfant. Et en cas des accords, euh, les enfants ressentent tout.
1: Mmh. Ouais, bien sûr. Donc, il faut commencer par rencontrer quelqu'un avec qui euh, ça matche, qui voilà. pourrait être un ami.
0: Ah, C'est sûr oui. qu'on sera amis, de toute façon. C'est évident. Et
1: ensuite, vous écrivez un contrat
0: Exactement.
1: qui euh, régit votre façon euh, d'éduquer cet enfant. Alors,
0: qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat nous, on a, pas fait, on a décidé de ne pas faire ça avec un avocat, mm -hmm. mais on va quand même le signer devant un avocat. Mm -hmm. On a trouvé beaucoup d'exemples sur Internet. Ce n'est pas ça qui manque. Ben voilà, il y a la, tout ce qui concerne la grossesse, la manière dont je vais tomber enceinte, euh, l'écoute de ses traitements, mm -hmm. euh, sa présence à mes côtés, le fait que je rencontre quelqu'un ou s'il si rencontre quelqu'un. Et petite parenthèse pour le sourire, il m'a dit, tu sais, euh, moi tout ce que je te souhaite, c'est qu'un jour tu m'appelles alors que ce n'est pas mon genre de garde en me disant, euh, dis-moi, est-ce que tu peux garder le bébé parce que j'ai un date Il me fait, mais moi je serai le plus content. Mmh. si je sais que toi tu es mmh. heureuse dans la vie. Hein. Ça
1: nécessite une ouverture d'esprit et, et beaucoup d'anticipation en fait par rapport
0: à la suite. C'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme un contrat euh, d'anticipation de parents divorcés. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Ça. Voilà, on parle d'éducation. Évidemment, il y a la partie financière qui est abordée, c'est mm -hmm. sûr. Mm -hmm. La partie des vacances, une partie qui peut être. Qui est, on sait quand même mentionné dans le contrat si un des deux parents décide de faire une re relocalisation à l'étranger. Mm -hmm. Une partie un petit peu plus dure dans le contrat si jamais il nous arrive quelque chose à lui ou à mm -hmm. moi ou à nous deux parce faut mmh, prendre mmh. ça en considération. Et
1: alors, concrètement, en ce qui concerne la garde, vous avez déjà mis en place un système de garde à l'arrivée de l'enfant. Est-ce que c'est du 50-50 ou est-ce que toi, tu vas le garder un peu plus Alors, on
0: était parti sur une base 50-50 et en fait, on a compris là, vraiment avant de finir le contrat, que pour le bien-être de cet enfant, et c'est ce qui est pratiqué, Mmh, la 90% mmh. des cas, on va être sur du 60 chez moi, à 40 chez lui. D'accord. Bah, parce qu'on ne peut pas balader un enfant un jour sur deux chez un parent. Mmh. Si le premier mois, il sera chez moi, exclusivement. D'accord. Euh, avec ça, la possibilité qu'il vienne le rendre visite, le, le sortir. Il n'y a aucun problème avec mmh. ça.
1: Et, et donc, tu disais que c'était assez répandu en Israël. Donc, tu as autour de toi des exemples
0: de coparentalité qui fonctionnent. Ah oui. Par exemple, il y a une amie de ma sœur. Donc, elle avait... Euh, commencé à peu près à mon âge euh, son projet de coparentalité euh, elle je sais pas pourquoi elle avait en toute honnêteté opté pour ce schéma et pas pour mm -hmm. un autre et en fait elle a décidé de faire avec le même homme un deuxième mm -hmm. enfant et entre temps elle a rencontré quelqu'un et elle est quand même allée jusqu'au bout de ce projet de deuxième enfant avec le même mm -hmm. papa et en salle fin d'accouchement elle avait à sa droite le papa biologique du bébé et à sa gauche, son nouveau partenaire.
1: C'est quand même assez fou qu'on puisse imaginer des, des, des situations de ce type aujourd'hui. Et en même temps, ça témoigne d'une ouverture d'esprit et d'une souplesse.
0: Mais C'est un peu contradictoire parce qu'on a quand même un, un, un conflit social religieux en Israël. Qui nous amène oui, j'imagine, parce que ce n'est pas
1: forcément euh, complètement validé par, euh, par l'Église. <rire>
0: On va dire ça comme ça, par les autorités religieuses, mais à côté, à partir du moment où euh, bah, c'est validé par les mmh, tribunaux, mmh, j'ai envie de ouais, dire. Oui, tout à fait. Voilà quoi. Pour toi, que, quels sont les avantages de cette coparentalité hein J'en ai parlé avec le futur papa, on est bien d'accord tous les deux qu'en fait plus on avance dans l'âge et plus bah, mm -hmm. on a quand même besoin de notre indépendance et de notre liberté. Et en fait, être en coparentalité, se partager la garde à l'enfant, mm -hmm. ça veut dire garder quand même sa liberté et son autonomie. Et j'ai quand même, euh, j'ai pas envie de dire l'espoir, euh, mais bien sûr que je sais qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un. Mm -hmm et voilà j'aurais besoin de temps pour moi mmh. aussi malgré mmh. cet enfant euh, ces enfants que je serai avec lui peut-être qu'il y en aura deux vous, vous
1: passez donc par un parcours de PMA comment ça se passe pour la procréation
0: il y en a qui font ça de façon euh, artisanale à la mmh. maison mmh. moi personnellement je ne peux pas <rire> je, voilà mmh. on l'a même pas abordé cette possibilité je suis retournée chez mon médecin qui m'a fait euh, le processus de congélation d'ovocytes donc euh, on va commencer par deux expériences d'insémination disons que les résultats euh, des analyses hormonales, autant pour moi que pour lui, sont bonnes, donc euh, on part sur deux, mm -hmm. sur deux essais. Et si ça ne marche pas, on passera par une autre. D'accord,
1: ok. Et si, si tu avais quelques conseils à donner aux personnes qui se lancent dans le projet, alors même si toi, tu, tu, tu es vraiment euh, au tout début du projet, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui hésitent à se lancer dans ce projet de coparentalité qui est quand même très moderne et qui nécessite une ouverture d'esprit euh, assez importante
0: D'abord, la, la, la première chose qu'on doit mettre en avant, ce sera toujours, même avant qu'il soit là, le bien-être de l'enfant. Mmh. Quitte à faire des compromis, mmh. parce que j'en ai parlé avec euh, la copine de ma sœur, elle m'a dit « tu devras être flexible avec lui parce qu'il devra l'être avec toi mmh. ». Moi, j'ai de la chance avec le futur papa, on est d'accord sur 90% des choses. Mmh. Être flexible, être ouvert d'esprit et toujours aller au bout de ses rêves mmh. en fait. Si ces personnes hésitent, notamment ces femmes, mmh. j'imagine qu'elles doivent hésiter entre un parcours de coparentalité ou de faire un enfant. Oui, par exemple. Mmh. Et ça n'empêche pas d'être une femme. Voilà, on, moi, je veux rester femme dans mon projet de coparentalité. Euh, encore une fois, j'espère faire ma vie, euh, rencontrer quelqu'un. Euh, J'ai eu un mmh. accident de vie assez important. Mais aujourd'hui, je suis où j'en mmh. suis et, euh, mmh. et je reviendrai pas en arrière pour rien au monde, en fait. Mmh. Mmh. Et juste euh, le petit mot fin parce que je vais devoir y aller. Le 15 octobre, c'est le jour mondial des, euh, des interruptions de grossesse, fausses couches ou de périmata. Mm -hmm. Le 15 octobre, c'était trois mois après mon accouchement, euh, j'ai changé ma photo de profil avec euh, le symbole des, de ce jour-là, du 15 octobre. C'est un petit ruban comme le ruban du sida, moitié bleu, moitié rose. Et j'ai mis ça sur ma photo de profil, mmh. Facebook et WhatsApp. Et tout le monde me dire Ah, oh, la belle photo hein? !» Et en fait, il y a ce petit ruban avec écrit « 1 sur 4 ». Parce qu'une femme sur 4 dans le monde est touchée soit par une fausse mmh. couche, soit par un deuil périnatal.
2: Mmh.
0: Et en fait, personne n'a vu ça, ce petit ruban. Tout le monde a vu la photo, mais personne n'a vu le mmh. petit ruban. Au mois d'octobre, je n'avais pas le courage, je n'avais pas les épaules d'en parler plus librement qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un peu tabou. J'en ai parlé avec ma psy aussi et je lui ai dit, voilà, si tu rencontres quelqu'un qui a besoin... Je ne dis pas que je suis un exemple, mais je suis passée par là et je pense que personne, qu'une femme qui est passée par là peut comprendre une autre femme qui est en train de le vivre.
1: Mmh. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Florence, de m'avoir raconté ton parcours courageux qui met en lumière une nouvelle façon de faire famille et qui est vraiment porteur d'espoir, je trouve, pour les femmes qui nous écoutent. J'espère eh bien, j'espère bien. Donc merci d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.